0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца». Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов.
1: Доброго времени суток, уважаемые слушатели! Да, действительно, в эфире 48-й выпуск вашего любимого сервисного подкаста. И да, именно мы в эфире, то есть это Дмитрий Лостовыря и... Сергей Мамченко, всем привет! Ура! Ну что, галопом по Европе, сразу, как говорится, на бал. Давай двигаться к первой рубрике.
0: Вперед! Сервисная зарисовка
1: Ну что ж, тут немножко поднакопилось. Я постараюсь достаточно кратко, но лаконично описать сервисные зарисовки, которые имелись за такой достаточно солидный период. А, как раз Сергей тут <смех> добавляет очень интересный комментарий. Ну поехали. Первое. А, посетил выставку Игромира а, и хотелось бы отметить, знаешь, что Серег впервые в жизни увидел а, начали разграничивать потоки входящих. А, то есть, во-первых, было несколько линий, по которым люди проходили, и их специально останавливали для того, чтобы не было давки прихода. Вот это то, что прям нужно было отечественным выставкам. То, чего не хватало, в том числе, международному автосалону. Поэтому респектую. Респектую. Игромир молодцы. Крокус молодцы. Надеюсь, что в следующем году не подведу. Двигаясь дальше. Как раз для меня сейчас это актуальная тема. И Серега здесь сейчас подключится. Сейчас довольно-таки часто посещаю детские магазины. Различного характера. И у нас здесь, в теплом стане, есть два магазина, две сети. Это «Алант» и «Дети». У нас тоже. Ну вот. Соответственно, «Дети» у нас вообще два магазина, а «Алант» один. И вот честно, от посещения магазина «Дети» я несколько в таком смятении, что ли. Потому что магазин вообще никак не выраженный. Выкладка отвратительная, очень непонятное разделение по отделам. Может быть конкретно теплостановские магазины. Далее персонал просто без участия. Вот Абсолютно без участия. Можно спокойно ходить по магазину, что-то выбирать. Тебе никто не поможет. Опять же, обращая внимание, что это, скорее всего, касается именно магазинов на теплом стане. Что касаемо Аланта, наоборот, очень приятный, очень чистый белый магазин, который, в принципе, располагает к чистоте. да, То есть, они показывают себя. Отличный персонал. Нам очень понравилось, там как раз есть парень, работает. Мы как раз сколько там были, он постоянно присутствовал. Мы с ним общались, плюс мы также познакомились с директором магазина, тоже помогла нам, проконсультировала в подарок, там покупали коллеги подушку, отлично помогла, вообще без вопросов. Что ты скажешь, тоже, небось, посещал эти магазины?
0: Да, у нас в торговом центре Вейпарк есть оба эти магазина, и «Алант», и «Дети», вот даже интересно свериться с тобой в плане некоторых параметров, значит, магазин «Дети», там, действительно, ассортимент на порядок больше, но он более перегруженный, узкие проходы, mm -hmm. и площадь, по сравнению с «Алантом», раз в 5 больше. Вот, «Алант», действительно, вот, ты знаешь, они немножко воспринимаются у меня немножко в разных сегментах, то есть, все «Дети» – это больше такой, знаешь, массово проходной, а «Алант» – это что-то более такое вот индивидуальное, какое-то более. Ну, премиально, есть. Внутренний. Ну, не совсем премиальное, мне кажется. Ну, что-то да, ближе к этому. Вот, ты знаешь, у нас так по большей части получается, что мы что-то все-таки в детях покупаем. В принципе, у нас там все достаточно нормально. Вот мы недавно там коляску приобретали, то есть все хорошо. Наверное, единственное, что вот э, я бы сейчас поставил там в минус, это узкие проходы. Вот в э, даже куртки я проходя мимо вот там такие вот как бы стеллажи, стеллажи я задевал э, рукавами. Да, Хотя да. Она, это еще не пуховик, это еще не пуховик, не пальто там не еще что-то. Uh, и, наверное, ты знаешь, ну, это, может быть, не к, се... ну, наверное, тоже к сервису, вот от, нек... э, как это сказать, одежды некоторых продавцов именно в зале, она выглядит очень грязно неопрятно, и от нее, в общем, не очень приятно пахнет. Это сервис, это, это к нам, это к нам. Вот. Uh, ты знаешь, в Аланте тоже бываю, и там один раз была ситуация, когда действительно мне показалось, что... Сотрудник как-то тоже безучастен, потому что я там покупал какие-то вещи, там и, и так далее. Мне дали пакет, но, ты знаешь, для меня вот сложить в пакет это некий элемент сервиса. Ну, что для меня... Ну, казалось сказать. бы,
1: мелочь.
0: Да, то есть очереди, очереди нет, людей за мной нет. То есть это не, не как там побыстрее, да, то есть вот, ну, вот этого не произошло и как-то было странно, если честно. А так, в целом, магазин очень чистый, я сейчас говорю про Алан, достаточно интересный, вот, э, мы туда и туда заходим. Супер.
1: Ну, вот видите, в принципе, наверное, все зависит еще от магазина. Двигаясь дальше, все-таки Сергей, да простит меня, мы приобрели телевизор. У
0: меня, я знаешь, официально зря, у меня нет телевизора, и не планирую в ближайшее время, это зло.
1: Но все равно штука доста достаточно важная в моем случае. И так получилось, что решил попробовать способ. Мы искали именно BBK. Оказалось, что это очень сложно найти. Почему-то а, нашел. И ты не поверишь, есть телевизор в теплом стане, БМ-видео, все супер. А, заказали а, через резервирование на сайте. да, То есть я могу зарезервировать товар, который лежит на складе, и забрать. Соответственно, какова процедура? Ты приходишь, а, оплачиваешь заказ на кассе, Потом ты идешь к складу, ждешь, пока тебе его вынесут, тебя все консультируют. В случае с телевизорами идти в гарантийный отдел не надо, а в случае, например, с какой-нибудь бытовой техникой, тебе еще нужно пройти в гарантийный отдел для того, чтобы проверить, работает техника или нет. Мое личное мнение, мне кажется, что это несколько система запутанная, и очень неудобно э, все-таки вот эти потоки построены. Да? То есть эти, в принципе, три департамента находятся через кассы. То есть народ при большом вале валит с кассы. И дофига народу балансирует между складом и гарантийным отделом. Все-таки, мне кажется, можно было, и, кстати, им абсолютно позволяет помещение, совместить гарантийку со складом. Вполне это можно было бы, предусмотреть. Ну, надеюсь, что кто-нибудь в видео послушает и примет какие-то рекомендации. Двигаясь дальше. Вот это бомба. Просто разрыв шаблонов, всех которых только можно, насчет охранников. Я вот честно скажу, настолько а, неинтеллектуального человека еще в жизни не видел. Просто. Смысл в чем? А, как я рассказывал, если вы помните, у нас есть торговый центр «Испектор», палатка, где мы всегда упаковываем подарки. И вот представьте себе, мы упаковали большой, красивый подарок, очень дорогая упаковочная бумага, бантик просто выше всяческих похвал, и нам нужно было зайти в магазин «Карусель», который там находится, для того, чтобы приобрести товар. Что ты думаешь, Серег? Поверь мне, до такого догадаться это надо быть просто гением сервисе. Мы идем, и я подхожу к охраннику и говорю, смотри, да, этот товар, мы у вас его не покупали Да, нам нужно зайти в зал Он говорит, сейчас подождите Думаю, ну, мало ли, что человек хочет сделать Он достает наклейку И хочет мне наклеить На подарок Я говорю, родной Ты подумал, нет? Я говорю, ты хочешь, как я его отрывать-то буду? Он говорит Ну и? Я говорю, что ну и? Я говорю, товар я у вас не приобретал и поэтому я хочу просто пройти. Какие проблемы? Он говорит, ну, наклейку. Я говорю, какую наклейку, ты меня не слышишь? Я говорю, это дорогая упаковочная бумага. Это подарок. Какая? Это твоя,
0: это, это твоя собственность уже купленная. Естественно. У меня чек есть, пожалуйста.
1: Охранник встал в ступор на время. Он понял, что тут, блин, без 100 грамм не разберешься. И потом он мне гениально сказал. Вообще-то со, э, вообще со своим товаром в магазин нельзя. Я говорю, ну ты даешь? Я говорю, что ты мне предлагаешь? Он стал просто... Вот человек просто стал ступор, не знал, что делать. Мы благо пошли. Знаешь, еще есть упаковщица, которая, да, в полиэтиленовый пакет. Mm -hmm. и, а, вот к ее чести я сказал, аккуратно, пожалуйста, заклейте, да, вот этот пакет, чтобы не задеть подарок. Все сделало потрясающе. Но этому охраннику я не знаю, сколько надо заминусовать карму, чтобы он э, в будущем пытался вести, во-первых, повежливее, а во-вторых, ну, нельзя бестолково исполнять свои обязанности. Просто нельзя. Вот это самая лучшая моя сервисная зарисовка, связанная с охранником. вот На честном слове. Дальше, следующая сервисная зарисовка. У нас два торговых центра ряда. Да, это торговый центр «Спектр» и торговый центр «Принц Плаза». У нас есть еще и третий, напротив, «Твин Плаза». Но вот в этих двух первых есть магазин «Карусель», да, который отметил с потрясающим а, высокоинтеллектуальным охранником. И есть а, магазин «Виктория», который, в принципе, пытается зайти в нишу премиальных магазинов. То есть он как раз, как и «Алант», находится посередине, между «Азбукой вкуса» и «Перекрестком». Вечер среды гигантский очереди на кассе. Следующая ситуация. Подходим на кассу. У нас небольшой заказ, но у меня крупный купюр. Я ей даю. Она говорит: а есть что-то поменьше? Я говорю, поверьте мне, если бы у меня было поменьше, я бы дал. Она а
0: такие взглядом. Подожди, извини, насколько понимаю, это твой, твой выбор, что давать. То, что тебе удобно, то ты и даешь. Ну, да. Сути. Я просто сам, как
1: в свое время человек, который был кассиром, да, я, в принципе, понимаю да, вот эту проблему. И когда я сказал, что я не могу дать меньше, она таким взглядом просто на меня посмотрела, что, в принципе, я оказался ничтожеством, стоящим перед нею. И она начала что-то бормотать, что-то невнятное. При этом, в принципе, я могу понять, что, скорее всего, бормотала она обо мне. Либо о жизни, либо в целом, как все плохо. Но это очень недопустимое поведение для сотрудников, которые напрямую связаны с клиентом. Вот если бы мимо меня прошел сотрудник складского подразделения и сказал бы, ну, блин, тяжелые коробки, а? Ну что за жизнь? Я бы, наверное, его пожалел, скорее всего. Но когда кассир, человек, от которого напрямую зависит конечное впечатление от посещения магазина, таким образом себя ведет. Это печаль. Это, к сожалению, действительно печаль. Двигаясь дальше. Это самая свежая сервисная зарисовка. Точнее, у меня осталось две сервисные зарисовки. Самый прям свежак. Прям можете считать, что только с кухней. Первое. У нас я никогда не был до сели в магазинах Магнит честно, могу сказать, никогда не был. Серег, ты был?
0: Э, нет, не был, но у нас, вот, помните, я говорил, что у нас был гипермаркет наш, который благополучно умер, и на его место приходит магнит, так что у меня скоро появится возможность оценить клиентский сервис. Ну, так, больше, знаешь, для эксперимента, наверное. Да,
1: я, честно говоря, глубоко уважаю Сергея Галицкого, да, который является владельцем а, данной сети. У нас как раз, как раз открылся большой магнит, и мы решили сходить. Ребята, высший класс. Просто по выкладке, по чистоте, по персоналу, по всему. Мне очень понравилось. И глядя на то, как они работают и как вообще магазин сделал, я могу объяснить, почему «Магнит» является настолько успешной сетью ритейла. И я крайне настоятельно рекомендую «Перекрестку», «Карусели», «Пятерочки», «Копеечки», «Монеткам» всем вот этим вот ребятам, всем дружно сходить в магнит и посмотреть, как надо работать. Ребята, как нужно работать. Ну вот. а, и последняя зарисовка с моей стороны. А, это стал вопрос подбора кухни. Как, как вы знаете, ремонт можно только начать. Его никогда нельзя закончить. И у нас следующее после детской, это кухня. И мы тут пошли, значит, посмотреть по компаниям, а, собственно говоря, какие есть варианты на рынке. Что только не предлагали. Абсолютно. А, я менеджера понимаю, но, честно говоря, заплатить полмиллиона рублей за кухню на полном серьезе, полмиллиона рублей, я не готов. Я даже не похож на человека, у которого есть полмиллиона рублей на кухню. Вот при полном серьезе. Поэтому всем тем, кто работает в данной сфере, услышьте клиента, поймите, выявите потребность, на что он способен. Да, к вам может прийти клиент, который может заплатить полмиллиона, а может прийти тот, кто может заплатить 100, там, 200 тысяч. Но это не означает, что они хуже. Де-факто. Просто а, мне не нужны там супер-гипер из натурального камня, а Какие-то моменты, а там бешеные навороты, да просто они не нужны. Зачем? Я понимаю, что вам хочется продать, но смысловой нагрузки в вашей деятельности просто нет, скорее раздражения. Но по моим сырым зарисовкам, Серега, все. Тут, я знаю, у тебя есть <как> что сказать.
0: Да, ты знаешь, у меня... <как> Наверное, ну чтобы все-таки быть кратким Я вот э, остановлюсь на трех зарисовках Причем две они похожи Это связано с такси И один интернет-магазин ну, В общем, э, так получилось, что мы заказывали Детскую кроватку в связи с определенным событием И нам нужна была конкретная кроватка Конкретной модели, потому что она вторая И должна быть такая же, как первая Ну, чтобы гармонично смотрелась в комнате э, Я нашел один интернет-магазин э, Я потом, наверное, в анонсе напишу И даже ссылку дам Uh, ну, интернет-магазин как интернет-магазин. Там есть эта модель. Там она есть по достаточно такой приемлемой цене. Uh, ну, тормознуты немножко сайт если так можно <свят> Ну, он вроде как и работает. Я вроде как оставил на нем заказ. Мне даже вроде как пришло подтверждение автоматическое, что заказ примет. Ну, оплатить, а конечно, там ничего так и не смог, хотя вроде как такая возможность предусмотрена. Вот. Но ну, ты знаешь, поскольку я человек понимаю, в какой стране я живу, я решил позвонить туда. А дальше был трэш. Оператор очень сильно удивилась, что я на их сайте смог оставить заказ, потому что интернет-магазин работает в техническом режиме. То есть он не принимает заказы. Это просто они вот что-то там запустили, но на проектную мощность, и вообще, как бы, это не вышло, и говорю а, говорю, а где об этом вообще хоть слово написано, ну, и потом, как то вы это закройте этот сегмент, там, тренируйтесь на кошках, как говорится, то есть, как бы, ой, ну, странно вообще, там должно быть написано, я говорю, знаете, там ничего не написано, мне даже автоматическое уведомление, это хорошо, я вам позвонил, а то я сидел неделю, ждал бы, наверное, когда же привезут там кроватку и так далее. Знаешь, ну, и там есть еще куча каких-то было... Я там наделал скриншотов, они у меня там на домашнем компьютере, я потом, наверное, их тоже отдельно выложу. То есть там еще много всяких глупостей по поводу заполнения какой-то регистрационной формы, которую я там заполнял с двумя адресами, с, с, с обязательно какими-то индексами. Ну, то есть на, настолько длинная форма, которая причем и не сохраняется в итоге. А. То есть... Это было, ну, заполнить эту форму было одним учением, а узнать то, что, оказывается, это все еще в экспериментальном формате, это было вторым. То есть, ты знаешь, как бы, ну вот я человек спокойно скромный, но вот то слово, которое я написал неприличное в, в нашем внутреннем файле, вот оно примерно отражало те эмоции, которые а -а -а. у меня они были очень неприличные. Ну и второй трэш, который меня тут посетил, это связано с такси, это буквально вот события, воскресенье. И э, понедельника то есть субботы и понедельника через день, но ну, это было нечто. У нас сейчас находится э, теща. О, да, да, это праздник, да, вот которая решила съездить в Тулу. Это экспресс с Курского вокзала 650. Мы же находимся в районе Митина. Понятно, что это надо вот под завязку туда ехать. Вот, Я заказал такси на 5.15, чтобы в 5.30 точно машина приехала уже к метро Митина и по прямой до Курска, а там на экспресс. С запасом там 20-30 минут на всякий случай. Компания новое такси находится в Митина. Прямо вот четко говорю. Мы ей, этой компании уже ну, там, неоднократно пользовались. Там были свое время косяки небольшие. И даже я описывал это в своем блоге, когда меня там обчитали и долго не могли вернуть эти деньги. Вот. Но кое-как там наши прощали, пользовались. И я думаю, что в среднем, с учетом того, что мы часто... Там я, бывает, до метро езжу и бывает, что там в детскую клинику в Строгино там, или еще что-то. Но ну, я думаю, что в среднем ежегодно там тысяч семь 8 мы там оставляли. Эти славные времена закончились после этой субботы, потому что э, в 5.15 я заказал машину, в 5.20 машины нет. Я звоню э, э, на горячую линию, или как это у них Кол-центр. да, девушка говорит, э, ну там одна, она одна, поэтому я ей думаю, что какая-то крупная компания. Говорит, вы знаете, ну машина через 2 минуты будет. Таким полусонным голосом. Говорит, ну хорошо. Проходит еще и 10 минут, машины нет. Ну, еще начинает волноваться. Я тоже, потому что я ее купил. Места в экспрессе это как поезд дальний, ну считается дальний следующий, ну, да, там да. 50 билеты бизнес-класс, тем более, то есть, ну чтобы ей удобно было. Машины нет, звоню, никто не отвечает. Потом я так чувствую, что мой телефон, мой звонок, пере, она переадресовала непосредственно тому водителю, который как бы отрабатывает мой заказ. Дальше разворачивается шикарный диалог. Ну вы знаете, я тут заблудился. Водитель со мной уже общается. Я говорю, что значит заблудились? Вы работаете в этом районе, вот. Если вы заблудились, вы знаете, извините, там, ну, профнепригодный, вас надо уволить. Где вы сейчас находитесь? Ну, он говорит, я вот нахожусь там, Новобратцев. Я говорю, слушайте, ну тут ехать две минуты. Вот почему вы вообще так машина запазывает? Ну вот я заблудился. Я говорю, слушайте, не надо мне сказки про заблудились. Ну вот нам тут заказ не передали. Говорю, это уже другая ситуация. Это То другое. есть я так что просто, ну, извините, тупо забыли про заказ. Когда в 5.20 я позвонил Какого-то там несчастного водителя Быстро напрягли И когда я уже звонил Да, он действительно мог оказаться в районе новобрацева И, ну, полагаю, его попросили сказать Что, как бы, он заблудился Вдруг это прокатит Наверное, прокатывает с другими Но не в нашей ситуации Потому что это то место, которое ну, Все водители нового такси знают Я когда сажусь, я говорю Дом 11, все знают, куда ехать Вот То есть я так говорю Ну, это все чушь Я вас жду Пули сюда Вы там подводите Там, из-за вас опаздываем на экспресс И так далее Стою на балконе, э, лестница, то есть как бы у меня окна в другую сторону, где подъезд, ну, чтобы видеть, как подъезд. Этот красавец подъезжает и проезжает мимо подъезда, и уезжает за... Я опять звоню, опять берет он трубку. А, нет, взяла трубку, все-таки это женщина-координатор, говорит, извините, у вас водитель, он дебил, он не знает, около какого подъезда нужно остановиться, он уехал за дом. Вот я его вижу, он уже по второму кругу начинает подъезжать. Вот. Ну да, сейчас он остановится Ну, в общем, э, посадили ну Сразу конец, вот на последней минуте там, Все еще успела заскочить в Аэроэкспресс а, Слава богу, иначе были бы более серьезные разборки Вот, никаких извинений Никаких компенсаций Я, ради интереса, спросил у нее А вы когда сели, вам таксист что-нибудь извинился? Нет А сколько взял? 250 рублей? Ну, это нормальный тариф Но он это сказал с такой грустью Ну, вообще-то это 250 Я ей там объяснил, что фраза Ну, вообще-то это столько, это означает Дайте мне побольше вот. Ну, слава богу, она заплатила 250. Я там планирую завтра большое письмо. И вот, знаешь, как бы это я не любитель таких всяких акций. Но вот у меня вот здесь номер нового такси. Я mm -hmm. по смартфон нет, Я нажимаю кнопочку удалить. Вот из своего смартфона я удалил этот номер. Все, больше у меня его здесь нету. Услугами этой компании никогда в жизни я больше пользоваться не буду. Потому что такая, конечно, ладно, если бы меня подставили, но подставили, по сути, меня перед еще и другим человеком. Вот такое ещё вообще. перед тещей. Да, клиентского сервиса не прощается. Я уж не говорю там про то, что мы могли бы понести финансовые издержки и затраты. Вот. А человеку пришлось бы еще сидеть на вокзале и ждать следующий аэроэкспресс или каким-то образом там 3 часа с лишним. В общем, то есть есть, я понимаю, могут быть различные ошибки или что-то, но такси это не та компания, которая может забыть про заказ, забыть про заказ, не и, сообщить. И
1: заблудиться, но это бессмысленно. Ну, заблудиться
0: я пойму, я бы в это еще мог бы поверить, но это в данной ситуации конкретно была отговорка. Потому что Митина и Путилка, это вот как соседние районы в Москве, и очень маленькие. И заблудиться у нас одна дорога... По сути.. И две подворотни, я бы так это назвал, невозможно заблудиться. Тем более, эти все водители все это прекрасно знают. Это была отмазка, потому что он, наверное, не очень умеет отмазаться, и быстро прокололся, что просто ему не передали заказ. И попросили сейчас срочно поехать. Ну, то есть, в общем, говорю, с этой компанией я готов переплатить другой. Или еще что-то. Но с этой компанией никаких дел больше никогда иметь не буду. Новое такси Митинов. И вторая веселая ситуация, которая случилась со мной в понедельник, я задержался на работе, и так получилось, что маршрутки уже не ходили. Я вышел из метро Митина, подошел до Пятницкого шоссе и ловил там, собственно говоря, машину до Путинкова. Это уже полдвенадцатого... Не да нет, там все нормально, как бы полдвенадцатого ночи... Дороги пусты, короче, ехать пять минут, чтобы четко понимали, то есть соблюдая правила дорожного движения, то есть 60 километров в час. Ехать от этого места, где я стоял, 5 минут. Ну, с учетом светофора. Останавливается такси. Машина такая достаточно хорошая, к счастью для этой компании на, на, на кузове не было написано, что это за компания А то бы я сейчас тоже громко провозгласил, с кем я тоже никогда в жизни дел иметь не буду Я говорю, мне вот Кутилкова за 300 рублей Говорит, хорошо, садись Я сажусь в машину Он звонит значит, оператору, чтобы предупредить, что э, взял заказ Как я понял, это машина из Москвы И откуда-то она возвращалась в Москву По сути, это по дороге то есть вот выполнение этого заказа это по дороге при возвращении в Москву. Небольшой там отворот и сразу на МКАД. По сути. Он звонит оператору объясняет, что я еду в Путилку. В Путилково 300 рублей. Я слышу громкую связь, по сути. Достаточно громко, что э, Путилкова, возьми 400. Он на меня смотрит, он смотрит на меня таким взглядом и.. Я слушайте, это, ну, дорого, тут ехать 5 минут, 300 рублей, в моем понимании, абсолютно объективная цена, даже, может быть, немножко завышенная, дороги свободные, это не пробки, ничего, тем более, вы все равно возвращаетесь в Москву, вот, он, значит, опять оператор, ну, вот, как бы, клиент говорит, что все свободно, там, ехать всего 5 минут, и, как бы, он не готов платить 400, и я слушаю в ответ, ну, не готов или не надо, пусть выходит. На что ну, водитель искренне передо мной извинился, сказал, извините, но я не смогу вас ответить. И мне пришлось выйти из машины вот, и ждать и, э, ловить другую. Ну слушай, ну это вот, это, это трэш, это бред, это не знаю что.
1: Это невероятно вот, просто. Ты
0: стоишь, предлагаешь деньги, по сути, ты никуда в другую сторону, даже, ну даже если в другую сторону, это бизнес, да, то есть эта машина зарабатывает деньги. Э, ну, бизнес такси. То есть ты садишься, и по воле оператора, то есть сотрудник, по сути, не, не зарабатывает какую-то там часть. Я не знаю, ну, там 50% или 60% от этой суммы, или там даже 70%, сколько им там дают. Ну это же бред. Причем э -э, клиенты уже посадили в машину, по сути. То есть, ну, конечно, я поймал там другую за 250, доехал все нормально, но просто меня это удивило. То есть, к счастью для этой компании на ее на кузове машины не было написано ни телефона, ни название компании. То есть, поэтому я не, не могу повезло, что... ребята, повезло. Это Пока очень повезло. Круто. Но это, знаешь, на самом деле показательная ситуация в плане того, что о чем я вот тоже часто говорю на своих семинарах или еще где-то что очень часто клиенты готовы отдать деньги, компании не хотят их взять. Даже не то, что не готовы, не умеют, не хотят. То есть есть четкое проявленное желание не брать с клиента деньги. Ну, ну ребят, ну это бред для тех, кто работает в бизнесе. Ну это чушь. Ну задумайтесь над этим, в конце концов. Mm -hmm. Клиенты готовы платить деньги. Тем более, извини, знаешь, я выглядел достаточно респектабельно. У меня эта сумка, там э рубашка, галстук. То есть видно, что как бы, ну там... Платежеспособный, но это не значит, что из меня можно там деньги выбивать ну и как-то, или еще что-то. Ну, в общем, это глупость несусветная, и вот, к сожалению, ты знаешь, уровень э, клиентского сервиса в такси, он как-то вот падает. Подупал, падает. да, подупал. Вот. А с, то, что вот оператор такие указания раздает, ну, как бы это вообще странно. Ну, кто он и, такой, да, по сути. Ну, по сути, да, мог вообще не, не созваниваться и так далее. Ну, то есть, как, как бы не заработать компании, не дать возможность заработать сотруднику, но ну это вот с точки зрения как управления, могу сказать, ну это бред. Это полная профессиональная некомпетентность.
1: При том, что, что чувак даже, ехал я... не на заказ, а с заказа.
0: Да, и причем в том же направлении. То есть, вот, вот абсолютно то же самое. Вот это меня бы все еще удивило. То есть, ладно, если бы я его попросил развернуться и поехать да. в другую сторону. И потом, ну ехать, Дим, 5 минут. Ну, это вот просто трэш. Поэтому, ты знаешь, я был очень сильно удивлен, и вот эти два дня и эти две истории с такси просто... Ну, вот говорю, номер нового такси я вот при тебе прилюдно удалил на своего смартфона. знаю. Больше... Да, вот. Ну, а этим просто повезло, что я не знаю, что это за компания. Было бы то же самое. В плане Блин, везунчики. Что... Просто повезло.
1: Эх, Серега, пора показать силу, одеть доспехи и сесть за стол.
0: Давай, давай, давай. Круглый стол.
1: И вот, ты знаешь, мы такие накачанные ребята. Я как раз сейчас смотрю «Игры престолов», и как раз вот там вот, знаешь, вот эти все доспехи, двуручные мечи. Это нам подходит, это наш метод. Ну, на самом деле, я не помню, давали ли мы анонс перед перерывом, какой выпуск будет, но сегодня мы хотим поговорить, извиняюсь, хотим поговорить про обслуживание, качество обслуживания интернет-магазинов. То, как раз Сергей о чем рассказывал, нам навеяла мысль снова поднять этот вопрос, но несколько в более детальном ключе. Но в рамках круглого стола э, я хочу дать нашу оценку извечному вопросу, который задают на всевозможных форумах, бизнес-встречах, где только возможно. Смогут ли интернет-магазины вытеснить офлайн-ритейл? Сразу скажу, что э, нет. Просто банально нет. Во-первых, есть сила привычки. Многие из нас привыкли пойти в магазин, посмотреть, пощупать, пообщаться с продавцами. Это, кстати, называется шопингом. Это является элементом досуга. Этого у нас нет нет. Это первое. Второе. Не все товары можно приобретать по интернету. Но вот хоть убейте меня, я не понимаю людей, которые покупают обувь по интернету. Но при всем моем глубочайшем к нему уважении. Для меня важно прийти в магазин, посмотреть, потрогать, одеть, а не заказывать это все через интернет. К тому же, те же футболки, которые являюсь я фанатом большой у меня тоже большая коллекция футболок, в интернет-магазине на картинке она может быть замечательной. А в жизни тебе привезут, а там такой, знаешь, нарисованный фломастер. Поэтому интернет-магазины никогда не смогут в полной степени заменить оффлайн-ритейн. Никогда. Чуть-чуть отнять долю рынка вполне возможно. Но полностью заменить никогда. Серега, присоединяйся.
0: Ты знаешь я думаю что ты абсолютно прав это <связано>, связано просто с тем что есть разные люди и все выбирают по-разному мне действительно тоже то что представляет для меня большую ценность ну например та же обувь ну здесь не только ценности но еще и вопрос там престижа в чем-то да потому что ну как бы в бизнесе обувь играет важное значение я тоже никогда в жизни не буду покупать по Интернету мне нужно померить Походить, подумать Посравнивать, потрогать Вот, вот И вот. так далее То есть вот такие вещи, да В интернете я заказ... могу, знаешь, что заказать? То, что, ну, как правило, что-то электронное То, что, в общем, понятно Уже либо был какой-то опыт Либо тут нет смысла что-то трогать Ну, как компьютер Ты же не будешь ну, там давайте все кнопки, нажимать все программы запускать, да? То есть, по сути Вот, такие вещи Книги, да, вот я заказываю, хотя ты знаешь, я люблю, у меня просто нет времени там забежать в какой-нибудь книжный магазин, но вообще походить между полками, полицать тоже интересно. Да. Ну, знаешь, в какой ситуации, то есть когда у меня нет четкой выраженной потребности, я, я прохожу мимо книжного магазина, это еще, знаешь, с советских времен, мне всегда нравится зайти в книжный магазин и ходить, посмотреть что-то, сейчас меня в основном бизнес-литература интересует, но вот... О, кстати,
1: к теме я сейчас читаю Книгу про Формулу 1 Как она создавалась Крайне рекомендую Ну, кинь тогда в аннотацию Да, я обязательно дам ссылку Я сейчас прям в эфире скажу Ее написал Том Бауэр Называется Формула 1 История главной автогонки мира И ее руководителя Берни Эклстоуна Я вот сейчас Сергею покажу обложку угу. да? Книга просто фееричная читается на одном дыхании, очень интересно посмотреть, как создавался один из главных, наверное, да, самый главный автоспортивный бизнес мира Королевский год.
0: Ну да, вот, а вот ты знаешь, например, если я знаю какую-то конкретную книгу, я сейчас посещал несколько мастер-классов, ну, известных достаточно людей, и вот один из последних это был Александр Левитас по партизанскому маркетингу, в услугах, очень достаточно интересно, и меня заинтересовала его одна книга, и вот эту книгу я точно пошел там сразу же, заказал в интернет-магазине «Озон». Понятно, что ради одной конкретной книги я не поеду в, э, ни в какой книжный магазин и не буду убивать там кучу времени, включающую транспортные расходы, заказать конкретную книгу. Это, да, делается. Ну и издержки времени плюс еще сюда. Ты, ты знаешь, у меня был опыт заказа одежды э, ну, на уровне там плаверов там, и так далее в интернет-магазине, но ты знаешь, несколько раз я промахивался с размерами, хорошо угу. можно применять. Но это временные затраты, это надо было ехать в этот магазин, ну, на территорию какую-то там, что-то менять. Вот, поэтому я никогда, вот, знаешь, как-то продукты не готов заказывать через интернет-магазин, потому что для меня что-то непонятно. А вот, например, сейчас я... Ну, ты меня скоро поймешь, а вот заказать большую партию памперсов, да, денег да, по да, очень да. низкой цене, да. вот, и, кстати, могу, да, потом продолжить скоперироваться, да, вот, э, это да, потому что в рознице это около тысячи, а в интернет-магазине можно там найти за 800 рублей, например, там, за 750, если даже опытовую какую-то вещь, то есть здесь как бы будет, конечно, зависеть от разных типов клиентов, все люди разные, я думаю, что всегда будут люди, которые все заказывают, Через интернет магазин. А есть люди, которые что-то очень такое менее... Для церковь. кого это фетиш отчасти? Либо они четко знают, что они хотят, вот знаешь, как на уровне, что мне не надо это трогать, смотреть, изучать, я это знаю, я это заказываю. Поэтому я думаю, что, конечно, баланс, возможно, будет меняться, и он, знаешь, может больше меняться не даже с точки зрения предпочтений потребителя, а с точки зрения Сокращения сдержек некоторыми компаниями. Потому что все-таки это возможность иметь склад где-нибудь Московской области, небольшой какой-нибудь пункт выдачи где-нибудь, с небольшой площадью, да, менее там не надо вкладываться в клиентский сервис, особо главное, чтобы кол-центр, кол ну там-центр, логистика. Кол логистика, да, были грамотно выстроены, то есть можно экономить на издержках. Но при этом сокращается объем клиентской базы. То есть, конечно, потому что здесь уже немножко другой сегмент клиентов. И здесь можно там. Можно и прогореть. Но при этом не стоит еще сбрасывать со счетов, что здесь очень высокая конкуренция. Интернет-магазины сейчас народ открывает как грибы после дождя.
1: Да, любая квартира сейчас почти в Москве. так
0: так далее, и так далее. Причем даже если у них нет склада, еще что-то, это на уровне перепродажи. То есть ты открываешь накидывать. Посредних, да. да. я у тебя заказываю какой-нибудь компьютер. Ты идешь его, покупаешь на горбушке и привозишь мне. И делаешь накрутку, что там процентов 10. Вот примерно некоторые даже так уже работают. То, они даже не скрывают это. Вот, Поэтому я думаю, что, конечно же, они офлайн-ритейл э, офлайн не вытеснят, но какие-то там, знаешь, такие колебания там могут быть. Вот кто-то уйдет вообще с рынка, кто-то появится новый. но ну, это такое, знаешь, как... Стагнация. Просто она покажет. Да, да, да. Супер. Ну
1: и теперь, после того, как мы поставили точку в этом жирном и животрепещущем вопросе, теперь мы будем двигаться к основной теме выпуска.
0: Основная тема выпуска.
1: И прежде чем пуститься в дебри обсуждения нашей главной темы, давай разберем с двух позиций. В чем состоит преимущество интернет-магазина для клиентов? Это что? Это удобство. Как ты уже отметил, да? Не надо никуда ехать. Можно спокойно из дома, с планшета, с телефона заказать себе книгу, путевку, все что угодно. Это мобильность. Второе, все-таки давайте признаем честно, что у интернет-магазинов больше ассортимент, значительно больше, чем у оффлайн ретейла Ну, это очевидно, да. Площадь, которая есть у флайн-ретейла, она, естественно... Да. Соответственно, я просто продолжу. У нас интерактив легкий с Сергеем. Соответственно...
0: Да, Сергей, ты как-то с нами? Да, я с вами. А, мне
1: продолжать?
0: Давай обрежем. Слушай, я надо прерваться на 5 минут. Просто пришла уборщица, хочу, чтобы она быстро здесь протерла. Просто не хочется, иначе она будет сидеть сейчас еще до конца подкаста за дверью и бояться войти сюда. Давай мы на 5 минут прервемся. Давай, пустит. заодно
1: я схожу, та-та-та, и да, это,
0: это пока, э, Ну, ты потом обрешь вот эту часть, чтобы не было вот этих переходов, хорошо?
1: Ну да, да, да.
0: Я, так, я пока отключусь, чтобы убрать со стола в айпад, потому что мне стол протирает Ну бывает. да, да, давай. Ну чё? Ну все, я готов. Ну, просто жалко уборщиться, поэтому с ней договорюсь, что она ну, когда раз в неделю, когда так будет, то, потому что я теперь с работы буду писаться. вот, Она тихонько заходит, мне дает знак, я тебе пишу, что 5-минутный перерыв, она быстро все убирает и спокойно. Да проходит. не вопрос. Ну,
1: ладно, сейчас надо сделаем легкую паузу, по заново начну. Угу. Итак, прежде чем пуститься в дебри изучения нашей основной темы выпуска, мне хотелось бы поднять два вопроса. Первое, в чем состоит преимущество интернет-магазина для клиентов и в чем состоит преимущество для владельцев, собственно говоря, подобного сервиса. Начну с первого, да, для клиентов. Первое, это мобильность. То есть вы можете заказать с телефона, из дома, с компьютера, с планшета. Наверное, в наше время чуть ли не с пейджера, да, товар, который вас интересует. Будь то памперсы целыми фурами, Будь то даже туристические путевки, бронирование отелей, покупка билетов в кинотеатр, все что угодно. Это мобильность. Второй момент, давайте признаемся друг другу честно, в интернет-магазинах больше ассортиментов. За счет того, что естественно, что офлайн сжат рамками той выставочной площади, которая у нее есть, у интернет-магазинов есть ключевое преимущество – это да, возможность представить все, что только возможно в той области, в которой они работают. И еще один пункт – это цена. Давайте говорить честно – это цена. То есть владельцу интернет-магазина, да, немножко забегая вперед, как уже и Серега сказал ранее, что не нужно там иметь а, какие-то офлайновые магазины, платить аренду, платить кучу продавцов, причем не в одну смену, а, там, электричество и много многое другое. За счет этого цена на товары может быть снижена. В каких-то моментах серьезно, в каких-то нет. А, поэтому... Вот таких вот несколько преимуществ, которые я писал с точки зрения клиента. Теперь перейду к владельцам. Здесь, опять же, все намного прозаичнее. Первое – это удобство старта, да, то есть низкий порог вхождения в бизнес. То есть у вас может быть банальная квартира в Москве, которая может использоваться как складское помещение, как бы это ни звучало. И при этом вам достаточно просто иметь интернет-сайт, с помощью которого вы будете получать заказы. Следующее, это легкость, в принципе, с точки зрения бухгалтерии. Опять же, да, ничего нет сложного, ИП, как угодно, вы можете зарегистрироваться и работать. Другой момент, да, для владельцев бизнеса, как правильно, опять же, Сергей сказал, что склад может быть расположен где угодно. Просто не обязательно, да, это может быть центр Москвы. Это может быть ближайшая подмосковье, это может быть дальнее подмосковье. Здесь сразу стоит вопрос логистики, да, грамотной логистики. Но к этому мы еще сегодня придем. И последний момент, очень ключевой для владельцев бизнеса, это то, что ваши сотрудники могут быть удаленными, то бишь дешевле. Вам не обязательно иметь менеджера, который будет обрабатывать заказы в Москве, например. Да, он может работать с другого города с таким же часовым поясом и спокойно обрабатывать заявки, связываться с клиентами. В наш век скайпа, в наш век всяких там вайберов, ватсапов и так далее, процесс коммуникации намного проще. Поэтому здесь также можно где-то подсэкономить, тем самым поверш... повышая маржинальность бизнеса и давая возможность предоставления скидки на товары, чтобы вы были вкуснее на Понятное дело, что я писал не все преимущества. Если вы сейчас ведете в поисковике запрос "преимуществ интернет-магазин для клиентов" или для владельца, вы получите тонну контента на эту тему разглагольствований, дебатов и так далее. Но это вот то, что я вижу, то, что лежит на поверхности. Сергей что-то может быть не
0: заметил нет, я немножко подытожу, что действительно вот, преимущество интернет-магазина для клиента, ну, я возьму, наверное, себя, это экономия времени. Вот, да, деньги есть такой момент, но ты знаешь, еще важная экономия времени, потому что вот у меня все-таки я обращаюсь к интернет-магазинам в тех ситуациях, когда я четко знаю, что мне нужно, и при этом мне не нужно это потрогать, посмотреть, понюхать, по поюзать и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому. Вот здесь для меня важна экономия времени. В таких ситуациях, как я сегодня рассказывал про подгузники, например, да, здесь вопрос экономии денег уже, потому что здесь я как бы рассматриваю больше такой, ну, мини-оптовую закупку. То есть, конечно, это частичное время, но, э, потому что каждый раз их там нужно покупать как-то, ну, мы совмещаем это с походом в окей и так далее, но это 200 рублей там, как, как бы на пачку. А к, 200 пачку. рублей
1: тут, 200 рублей там вместе. Да, получается то есть, как не плохо.
0: Это, в общем, цена. Вот. То есть, как будто с таких позиций это действительно удобно и так далее. Но смотри, это как бы две такие глобальные цены, два глобальных преимущества. Но все эти преимущества может убить что? отвратительный клиентский сервис или третий твой пункт. Вот. Поэтому как бы изначально, да, есть люди разные. Кто-то вообще просто не хочет, не любит ходить по магазинам и тратить на это время. Кто-то только ради цены. Я вот так полу-там, пол, полу полу-здесь. Вот, но, еще раз говорю, это как бы такой, ну, предпосылка, да, но все может измениться, э, начиная с третьего пункта, это изобилие сайта но ну, ты сейчас об этом скажешь. Это может все измениться при невозможности куда-то дозвониться, как я заказывал диван с пятой попытки, ты помнишь, у меня там... Да, да, да. И, а, нет, аккумулятор. Аккумулятор, аккумулятор, аккумулятор для нетбука, да, 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 да. для нетбука, да, я заказал с пятой попытки пять интернет-магазинов. То есть оказалось бы, что проще. То есть я искал конкретную модель и так далее. И ты знаешь, вот я ну, мало могу вспомнить интернет-магазинов, где у меня не было вообще никаких проблем. Да. Ситуаций их много. Вот даже ситуация с интернет-магазином, про который я тебе говорил сегодня, и детская кроватка, почему я туда решил эту вещь? Я четко знал модель, я дальше выбирал уже, как бы, в том числе и по цене. Мне не нужно было опять же смотреть, там трогать. Я нашел в интернете, там в Яндексе забил это, дело, увидел, перешел. Потом случайно выяснил, что это оказывается псевдо-интернет-магазин, да. Поэтому. Преимущество, да, с тобой полностью согласен, вот, но это, как бы знаешь, так это, опять же, такой первый входящий, первая входящая ценность вот, интернет-магазина. Но дальше надо развивать, опять же, клиентский сервис и с технической стороны, и со стороны коммуникаций. Вот. Ты говорил там про удаленную работу, да, например, вот Тверь ⁇ это город колл-центров и да, да. компании федерального уровня там найти сотрудников, которые имеют опыт общения по телефону вообще не проблема, они там мигрируют из одной компании в другую. Что касается владельца, да, это тоже издержки. Вот, но при этом ты знаешь, на самом деле вот мы забыли, мне кажется, э, ну это касается, может быть, не крупных магазинов, а небольших таких, то что наличие там небольшого склада все-таки на своей территории сужает географию распространение этого интернет-магазина, потому что отправить куда-нибудь там, не знаю, в Петропавловск-Камчатске эту посылку тебе придется нанимать уже стороннюю транспортную компанию, либо еще что-то. И вот э, доставка может э, как бы убить твое преимущество по цене. Поэтому если это небольшой интернет-магазин с небольшим количеством пунктов выдачи в одном регионе и так далее, то это будет именно этот региональный магазин. И вот ты знаешь, чем я столкнулся, вот э, опять же, по опыту, что когда я захожу в интернет-магазины, вот как было с кроватками, я в первую очередь смотрю на код телефона. Да. Это, знаешь, такая уже выработанная привычка клиента. То есть, знаешь, как клиент это существо, которое приспосабливается к жестоким реалиям условиям, рынка да, К реалиям жизни, да. Вот, на мой взгляд, мы, конечно, забегаем опять же в третий пункт, сейчас идея пришла, просто вот как бы как говорится, инсайд, да. Было бы неплохо, там же, где телефон, наверху сайт, предписать территорию обслуживания. Вся Россия, там, Федеральная, Москва и Московская область, или там какой-то Поволжье, там или еще что-то. Или по. Что я, я уже приучу потому что знаешь, как ты, ага, круто, находишь, разбираешься, заказываешь, потом видишь, что это вообще Украина, город Харьков, и ты понимаешь, что вот у меня так было опять же, с подгузниками. Смотри, 500 рублей круто, а у нас тысячу. Потом в последний момент я увидел, что это оказывается Харьков. Ну нет, возможности сейчас, наверное, оттуда доставить и так далее. И, либо доставка убьет эту разницу по цене. Вот, Поэтому, кстати, как вот такой клиентский пример и клиентская идея и рекомендация писать территорию обслуживания. Вот. Ну, что касается преимуществ, да, в принципе, это экономия, но, опять же, при этом есть и, в этом есть и плюс и минус. Да, это палка о двух концах
1: потому что владелец может вообще очень сильно достаточно расслабиться и подумать, что да, порог хождения минимальный. Эй, давайте-ка сделаем интернет магазин. А вот что будет дальше здесь сложно.
0: Ну и плюс здесь очень большая конкуренция, Дим. Она просто нереально. Вот. И здесь добиться вот этой клиентской лояльности будет очень сложно, потому что интернет-магазин у многих, носит ну, если это не такие, конечно, мастодонты, как там тот же ру. они просто даже не запоминаются. Понимаешь, да, я даже испытав негативный опыт, я могу вспомнить название вот этого интернет-магазина, где я пытался заказать кроватку. Вот, То есть они, знаешь, как к счастью, стираются из сознания, вот. И здесь очень сложно будет вот эту клиентскую лояльность завоевать. Хотя при этом метод достижения клиентской лояльности, Элементарны, как никогда.
1: Вот действительно, ребят, они очень просты. И мы как раз сейчас, с позволения Сергея, да, к ним перейдем. То есть, на что нужно обратить внимание в плане клиентского обслуживания? То есть, те вещи, которые действительно позволят сделать так, что клиент о вас напомнит, о том, что клиент вернется когда-то и так далее. Первый момент, вот просто первый, это лицо сайта. То есть, как колл-центр, например, это, э, так скажем, первая точка входа для клиента да, там различных компаний. То для любого интернет-магазина сайт является э, лицом. Поэтому есть такая вещь, как юзабилити сайт.
0: Великое и могучее слово. И мы передаем привет Юлии сувор из да. компанией Usability лап.
1: Она уже там сейчас не работает, но он такой <смех> легкий. Она перешла в другую компанию. Я всячески ее жду. Мы с ней договаривались вот. об этом. Да, ждем ее, поэтому я, во-первых, настоятельно рекомендую послушать выпуски, которые вы вместе с Юлей записывали. Там много есть полезной информации. Но! Что понимается под понятием слова юзабилити? Первая моя очень глубочайшая претензия к сайтам последнего поколения это цветовая гау. То есть я не должен открывать сайт, и у меня вырви глаз такой. Резкий, знаешь, там, например, я недавно заходил на один сайт, и у него резкая такая, знаешь, красная шапка. А вот когда у тебя формат высокой четкости, четкости экрана, да, у меня же глаза просто заребило. Я такой, это что? Это как? Сюда входит понятие цветовой гаммы. Ребята, обращайте на это внимание, посмотрите. Не воспринимается ли ну, например, при большой яркости экрана, очень резко, чересчур, чтобы в глазах аж засиял. В юзабилити входит понятие логики расположения меню. Логика, их всего лишь две, предусмотрено в интернете. Это либо горизонтальное сверху, да, расположение меню с выпадающим списком, либо слева. Я сейчас говорю по отношению к пользователю. То есть слева экрана, опять же с выпадающим или там появляющимся списком, делать это где-то посередине, делать это где-то в другом а, контексте сайта а, – бестолковая затея. Потому что а, редкий пользователь к этому привыкнет и захочет этим использовать. Опять же, к юзобедите сайту относится то, что Сергей сегодня упомянул, за что я ему отдельно очень сильно благодарен, это быстродействие. То есть никогда вы, поверьте, у меня, например, очень сильный интернет, что дома, что на работе, что на планшетах, что на телефонах. И когда ты нажимаешь там на сайт, а у него начинает подгружаться куча флеш-роликов, куча каких-то скриптов, очень тяжелые картинки сделаны. То есть неправильная оптимизация сетевого кода это тоже бестолковая затея, потому что очень неприятно, нажимая на ссылку, да, там, вот я сейчас специально так нажму, и сети ждать. Ты видишь, как у тебя в браузере крутится кружочек, да, и ты ждешь, когда же он загрузится. Особенно, знаешь, Серег, вот в чем там такой такое ожидание, когда ты нажимаешь «заказать», ты нажал, и сидишь вот ждешь, ты переживаешь, вот пройдет заказ или нет.
0: Да, это уже такой рефлекс выработанный. <связь> да, опять же российский юп
1: потребителя. <связь> сюда же входит понятие юзабилити сайта. Сайт. Сто процентов сюда это вход. А что касаемо юзабилити, а, Серег, есть что добавить? Это просто такая тема, тут такие дебри можно
0: уйти. Я бы, наверное, добавил, что вот э, так, есть такой момент, что для того, чтобы сделать заказ, нужно там проходить какую-то регистрацию. Вот особо неадекватные сайты устраивают формы ну, позиции на 20 всяких строч, включая как вот в этой ситуации несколько адресов. Да. Мне сложно придумать второй адрес, понимаешь, я просто копировал первый. А самое главное, я не понимаю, зачем это нужно. Вот, да, и вот. <свят> Поэтому то есть, мне кажется, что вот клиент, мы с тобой об этом говорили, как и в анкетах по клиентскому сервису, так и при регистрациях нацелен на то, чтобы заполнить как можно меньше полей. Вот старайтесь дать ему такую возможность. Я бы вообще сделал заказы без регистрации. Я, конечно, понимаю, там заинтересованность в магазине, понимание, кто клиент и так далее. Ну, э, предоставки ну, человек все равно заполняет какие-то минимум там, рек реквизитов, которые необходимы. Ну давайте этим мы ограничимся. Но ну, если заполнять анкеты, там ваши предпочтения или еще что-то. Ну, я не думаю, что там такая глубина проработки. Так ты бы
1: выбрал предпочтение меньше полей.
0: Нет, я им написал ваше предложение в дополнение, говорю, что очень много полей. Ну, опять же, это все было в тестовом режиме, как ты Вот, Поэтому да, то сделать как бы поменьше вот таких, на мой взгляд вещей, которые убивают время. То есть компания, конечно, я понимаю, заинтересована собрать там, для нее информацию. Но здесь было бы неплохо, чтобы компания все-таки больше думала о клиенте, а не о себе. Который быстро решил задачу, быстрый, каш Знаешь, уж тогда уж лучше побыстрее привезить этот товар и попросить его заполнить анкетку из пяти там вот этих пунктов. Когда он счастливый, довольный, получит свой товар, тогда он вам это заполнит, как бы. быстрее. Да, а то получается, я иду покупать э, товар, заполняю какие-то непонятные поля, еще жду. Вы сначала мою потребность решите, а потом уже тогда собирайте обо мне информацию. <свят> Слушай, пока извини, перебью маленькая такая тоже вставка, вот вспомнил случайно. Мне тут звонили из э, Бинбанка в 5 вечера. Я попросил позвонить в 7, потому что у меня было освещение, я был занят. Ну, в 7 никто не позвонил. На следующий звонок, э, на следующий день, звонок в 17.40. Ну, по номеру я узнал, что это они. Беру телефон, а дальше замечательная вещь, что добрый день, Леле. Это звонок из Банка. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Специалист сейчас с вами свяжется. Ну что-то такое. Я вот этого что-то не понял. Я, конечно, понимаю, что это автоматический дозвон. Скорее дальше...
1: всего, глюк, да, какой-нибудь произошел мне так. Я
0: думаю, что это глюк. Я думаю, что они так по автоматам прозвонят в клиентскую базу, кто отвечает, там сразу подсоединяется специалист. Ну, та... ну такого не произошло. И в итоге я услышал. То есть мне звонят и просят, чтобы я же еще и ждал, пока мне уделят время. Ну, это какой то вот. Это э, то же самое, не... что
1: приехать на мойку и
0: тебе скажут: ну помой машину сам. Да, то есть это какое-то безумие, мало то, что вы не, вот я вам там сформировал ожидания, то есть я готов с вами был пообщаться в 7 часов вечера, вы не позвонили, теперь мало то, что вы опять в рабочее время, когда не готов общаться, так и вы еще и еще заставляете, чтобы я вас ждал, когда вы мне сами, ну бред, это бред, это клиентский это, бред.
1: Это серьезно бред, абсолютно согласен. Но возвращаясь к нашим э, темам,
0: следующим пунктом
1: я вижу качественное описание наименований продукции. То есть, банально, когда я искал телевизор, вот мелочь, Серег, мне нужно было знать, сколько HDMI-входов в телевизор. Ты посмеешься, я на некоторых сайтах это искал с помощью фотографии телевизора. То есть, я смотрел, где написано слово HDMI и понимал, сколько там входов в телевизор. Ребята... А, что сложного убрать, а, ненавижу маркетинг, честное слово. А, сейчас же, когда ты заходишь на сайт, у тебя красивое описание, да, там, например, лучший телевизор на планете, супер углы обзора 360 градусов, даже если вы сзади телевизора, вы все равно будете видеть его. Да? А потом рядом есть вкладка с характеристиками, которые ты можешь а, уже получить более детальное знание. Я бы поменял местами. Сначала характеристики товара, а уже потом, если хочется а, самостоятельно себя убедить в данной покупке, почитать рекламный материал. Поэтому качественное описание продукции, да, ты знаешь, порой даже хотя бы ее наличие. Потому что на некоторых сайтах, я даже когда искал а, некоторые моменты там по работе, ты заходишь, есть картинка, есть артикул и стоимость. А где сделано? То ли это? ну По фотке-то вроде понятно, да, но может это китайская подделка. Откуда же я знаю это. Поэтому качество описания наименования должно быть 100%. Абсолютно. Это уважение клиенту и показания вашей открытости. Что банально, да, мы ничего не скажем. Вот, вот товар вот такой, какой он есть. Надеюсь, что я прав.
0: Да, полностью с тобой согласен. Супер.
1: А вот теперь как раз Сергей чуть-чуть забежал вперед с полями, да. Возможность купить максимум в три это максимум. То есть, заходя на ваш сайт, я вдруг нахожу, что там, например, мне понравился ваш товар, меня устраивает цена, а, я должен это очень быстро купить. И еще кое-что. А, знаешь, чтобы я сюда добавил, если у меня здесь... А, а, это есть. Добавлю чуть позже. Об этом мы поговорим чуть позже. Но три клика, это, кстати, тоже касается и юзабилити. И вот Сергей прав, про вот эти лишние поля на самом деле, это американский подход в интернет-магазинах. Ты когда-нибудь вообще там рассчитывался на американских интернет-сайтах? Нет. Вот. А я как раз рассчитывался, когда нам покупал музыку для подкаста и так далее, и там куча полей с почтовыми адресами, совсем. То есть, это их какая-то заморочка. Я не знаю, с чем это связано. Но почему-то наши решили ее скопировать. Мне не очевидно, почему это решили сделать. Но, например, когда я покупал нам права на музыкальный трек, который у нас играет на фоне, мне нужно было обязательно указать почтовый адрес. Прям точный почтовый адрес. Нужно было указать не один телефон и так далее. А поэтому я, в принципе, понимаю, откуда ноги растут. Но нам-то это в России зачем? Мы люди более простые. А, двигаясь дальше. Это моя любимая вещь самый любимая на всех сайтах. И причем о ней я же говорил э, в выпуске, посвященном юзабилити. Если в вашем интернет-магазине присутствует большой ассортимент продукции, большое количество наименований, э, будь тот же Озон, да, к примеру, где там просто, я не знаю, там тысяч пять это минимум ассортиментов, у вас должен быть, черт возьми, прошу прощения за мой французский, качественный поисковик. То есть, я должен а, буквально как в гугле найти товар на вашем сайте. А, в том же Азоне поисковик довольно-таки добротный. Ты, если вводишь, он тебе позволяет даже найти по разделам. То есть, не обязательно там он тебе просто найдет с тегами по данному товару. Нет, он может тебе найти и по разделам там, по музыке, по книгам и так далее. И, а, например, тот же подстер, да, подкаст терминал, Поисковик, там если начинать вводить, например, сервис от чистого сердца, он покажет и логотип, и все. То есть можно сразу увидеть, что да, это то, что ты искал. Это норма. Сейчас это норма в связи с приходом HTML5, в связи с приходом очень современных технологий программирования. Все это можно сделать. Поэтому наличие поисковика на сайте очень хорошего, хорошо индексируемого. Это де-факто. Это просто должно быть. Иначе, мой вам совет даже не запускаться. Как бы это ни звучало критично, Сергей посмеялся. А вот теперь мы переходим к следующему пункту. Это стабильная логистика. Вспоминая мои бадания с магазином Enter, да, у которого явно есть проблемы с логистикой и аутсорсинговой компанией. Кстати, хотите посмеяться, так ничем эта история не закончилась. А мне ответили тем, что, а, помнишь, я говорил, что мне обещали, что со мной свяжутся а, из отдела доставки? Мне другой менеджер написал, что по правилам компании а, менеджер отдела доставки не связывается с клиентом. Ребята, мой вам тихий привет, я вот стучу по дереву. Гарантирую. Это просто, это стыдно. Пообещать, но потом не выполнить, это плохо. Соответственно, что касаемо логистики, тут нужно быть очень аккуратными. Понятная попытка сэкономить, понятная попытка а, нанять аутсорсинговую компанию, которая будет самостоятельно мучиться с машинами, с их ремонтом, с набором водителей, с набором... А, как это слово-то называется? Мне всем вылетает из головы. Человек, который ездит вместе с водителем. Не менеджер, а там еще есть какое-то слово. Экспедитор. Экспедитор. Спасибо. А, да, там с набором экспедиторов и так далее, но... Первое. Они с легкостью могут поставить под откос все ваши маркетинговые старания да, тем, что неправильно ну, там, нахомят, например, клиенту. Или не доставят вовремя заказ. Или что-то еще напутают. Или неаккуратно будут обращаться с вашей вещью. Слава тебе, Господи, мне повезло. Мне всегда аккуратно все привозили, все хорошо. Делают. Отлично. Опять же, логистика. А, ты знаешь, у меня с Азоном была история я когда заказывал товар, было написано, что он на складе. Я купил товар, и мне потом говорится о том, что э, товар везется на склад. То есть его не было, оказывается, в наличии на распределительном пункте. Его будут подвозить. Ребята, это не мои проблемы, это ваши. То есть на сайте да, публичная оферта по факту мне пообещали, что товар есть. Мне его привезут. Поэтому здесь вступает в силу планирование то есть вы там, например, понимаете, вот сейчас сезон а, новогодний. Что будет пользоваться спросом? Елочные игрушки, а, ну и там всякие безделушки остальные. Соответственно, нужно предусмотреть, чтобы на складе их было достаточное количество, чтобы сильно не задерживать заказы. Аналитика, статистика, логика все в ваших руках. Я тут так а,
0: один, а, как говорится, монолог веду, Сергей, присоединяемся. Я бы про Новый год добавил, что здесь нельзя как бы прыгнуть выше своей головы, лучше четко информировать клиентов, какие сроки будут осуществляться доставкой. И если вы понимаете, что все, дальше вы уже не сможете это делать, не надо давать лишних обещаний. Да. И то, что привести елку после 1 января уже как-то никому интересно не будет. И к тому же, поймите... И сказать, извините, у нас было много заказов.
1: Да, естественно. А при том, что поймите, тот же Новый год, да, возвращаясь, это сезон подарков. То есть многие из нас с вами рассчитывают, что нам сейчас привезут подарки, и мы их будем кому-то вручать. Естественно, когда доставка задерживается, и задерживается сам факт того, чтобы кому-то что-то подарить, это тоже очень сильный негатив. Это увеличивает эффект раза в 3-4 минимум негатива компании. Просто потому, что это очень важно. Как вот у Сергея с тещей, да, он бы разорвал его, таксист. Просто разорвал бы компанию. Потому что это теща. Я сам знаю, что теща – это святой человек. Тут э, чего греха то а, И тут то же самое. Нужно быть очень аккуратными. Поэтому стабильная логистика – залог успеха. Понятно, что если у вас квартира, и а, фрилансеры – курьеры, это совершенно другой вопрос. А, но все-таки нужно об этом задуматься. И еще кое-что, что мы с Сергеем неоднократно подмечали, и тут он меня точно поддержит, что курьеры должны соблюдать корпоративность телекомпании. Да. Я считаю, что нет никаких проблем, например, заказать курьерку брендированный платок. Или... Э, Жилетку. Дат... А? Жилетку.
0: Жилетку. Для теплого сезона.
1: Да. Ничего нет в этом такого, чтобы человек, да, там, например, вот у меня там звонок в дверь и говорят о том, что там это заказ, я открываю, а там стоит обычный человек. Ну,
0: Ладно, если обычный, тогда некоторые похожи на бомжей. По всем показателям. Да, вот. И опять же, как мне а еще предъявляет к тебе претензию, что адрес, по которому они приехали, находится очень неудобно. Для них. И что им пришлось ходить? А ты вокруг... на каком этаже живешь? Ну, я живу на Если третьем, а у меня на втором.
1: А, не, ну просто третий этаж... Не, Серег, не так далеко лететь курьеру. Я просто имею в виду, в крайнем случае.
0: Не, ну я домой не заказываю, а в офис заказываю. Встречаемся на первом этаже, ну, благо у нас там один вход всего в здании. Но даже в этой ситуации иногда бывает, приходится выслушивать претензии от курьеров, как же им там сложно было и нас найти. Кинет. Вот, я не говорю, мы о том, что это, извините, вам компания должна была карту из Яндекса распечатать, где находится офис, как доехать. А не я вам это объяснять.
1: Да, естественно, конечно. Это то же самое, что и с таксистом. Очевидно, там, и
0: от, ну, там это отмазка да. была Да, это понятно, ну,
1: все равно же неприятно. А, поэтому логистика, курьеры. А... Я, кстати, ты знаешь, опять же вспомнил зарисовку, которую рассказывал, когда супруги заказывали часы, и приехал мужчина в костюме. Вот казалось бы, причем солидный такой мужчина по возрасту в костюме приятно. Потому что часы, признаемся честно, аксессуар не дешевый, да, если хорошие часы. И когда тебе привозят такой человек, а, дает советы полезные, как ухаживать за, за а, часами. Что это за часы? То есть он знает. Он, может быть, даже не наизусть знает, но хотя бы подготовился. Супер, супер. Вот это то, к чему нужно стремиться. Ребята, это не стоит таких больших денег. Клянусь вам. Это не стоит. Даже жилетка сейчас... Кадских фабрик просто немерено, пруд-пруди. Можно даже во Вьетнаме заказать, в Китае где угодно. Сошьют, сделают, это стоит не таких больших денег, двигаясь дальше, вот здесь а, мы будем говорить про менеджмент. А, я говорю про опытный менеджмент в плане работы с клиентами. То есть, это речь идет о решении конфликтных ситуаций. То есть это должен быть компетентный сотрудник. Не как у меня было однажды, что когда мы на работе заказывали очень редкую вещь а, для того, чтобы подарить. А, я когда набрал в компанию, я просто понимаю, что я там что руководитель, что оператор, это один и тот же человек. Да, вот как, как, как ты вот сказал, да, что диспетчер один, а, и она там что-то там делает, да, компания небольшая. Вот здесь то же самое. Но коль ты заменяешь всех, ты должен быть компетентен в решении тех или иных вопросов. Если же у вас там, например, большой а, интернет-магазин, как тот же Озон, вышеупомянутый, то здесь, опять же, грамотные иерархия, понимание, кто чем занимается, а, четкая обратная связь между департаментами, обмен информацией между департаментами. Там, например, я не знаю, менеджер по работе с претензиями скажет, ребят, ну все жалуются, что кнопка слишком красная. Там, ну, и сообщить это в it отдел не просто, да, там молчать и решать это и говорить, ну простите, ну вот так вот решили. Кнопка красная. Страшно красная. Обмен между департаментами информации обязательно. Опять же, сейчас скажу страшную вещь. Доступность департаментов для клиентов. да То есть, что касаемо возврата денежных средств, возврата товаров, что касаемо оплаты товаров. У меня, например, был случай, когда я заказывал домен и почтовый хостинг на сайте а, же, крупного а, московского доменного регистратора, как же они называются я забыл уже, не суть, да. И честно, там можно было заказать вместе эти услуги, но я не разобрался, я не понял, как на сайте это сделать. Ну, вот просто, да, там, сопоставить две услуги, чтобы мне дали единый счет. Не знаю, что произошло. Я набрал full центр меня соединили с менеджером, да, то есть без оператора, с менеджером, и менеджер, выше всяческих похвал, меня проконсультировал. Тут же при нем я все сделал, тут же все оплатил, он подтвердил, что заказ прошел, все хорошо, можете пользоваться. Вот это, ребята, классно. Соответственно, очень внимательно нужно подходить, потому что дистанционное общение, мы сейчас не говорим про офлайн ритейл, там совершенно такие же, но совершенно другие принципы работы с клиентами мы говорим про онлайн, мы говорим про дистанционное общение, про онлайн чаты, про электронную почту. Порой вы можете отправить письмо с одним посылом, а клиент его прочитает и поймет по-другому. Очень много вот этих психологических тонкостей, соответственно, ваши специалисты должны быть профессионалами. При любом раскладе должны быть профессионалами.
0: Ну, знаешь, на мой взгляд, все-таки я об этом уже говорил, что Профессионализм это один из главных принципов клиентского сервиса. И вот этот принцип очень часто во многих компаниях западает куда-то.
1: Да, как кнопки в китайских автомобилях. Да простят чем, меня владельцы. В
0: чем, говорю, вот этот принцип он во всем от дизайна сайта до, предположим, коммерческого предложения, от внешнего вида курьера, до там как вы видите -то товар поставить, то есть во всем. До листовки.
1: Банальной листовки. Какой мелкой. Двигаясь дальше, еще одна моя очень большая претензия, учитывая, что мною покупок совершено в интернете достаточно много, я под, ну, в силу регистрации покупок, там обычно по умолчанию стоит галочка о том, что вы там соглашаетесь, что мы вам будем присылать рассылки, новости наши, спецпредложения. Ну, я как бы не убирал до пары до времени, а потом я сам себя за это очень ругал. Потому что при всяком удобном случае, да, вот, например, перед 14 февраля мне приходит добрых писем штук 60, с кучей предложений, кучей ссылок каких-то. И а, вот знаешь, особенно меня раздражает, что а, там такой посыл, что вот прям первый и последний день мы даем такие супер скидки. А, и вот если вы прямо сейчас этого не сделаете, ну вот все жизнь остановится. Вы больше никогда не будете прежним, вы будете плакать, страдать, что вы не смогли купить товар вот этот по супер скидкам, ребята. Рассылка делается для того, чтобы вы могли поддерживать связь с клиентом. Да, то есть, например, какие-то там новости. Там. Обратите внимание, вы, например, приобретали вот такой-то товар, у нас в этой категории появился еще и вот этот. Если вам интересно, обращая внимание, не впаривать, а предложить. Если вам это интересно, вы можете ознакомиться и приложить ссылку. Опять же, разбираясь с точки зрения технического кода, страшную вещь скажу. Приходит мне рассылка, значит, Серега. Красиво сделанная. но прям видно, что, я не знаю, человек, который писал там по HTML, страдал болью. От него хотели невероятно. Он сделал очень прям потрясающее письмо, очень красиво. И, знаешь, вот ссылки бывают нормальные, Да, там WWW, точка, там адрес, слэш там под И в конце вы можете ознакомиться с товаром ссылка в 5 строчек, знаешь, вот это там, бывает там, X там какие-то нолики, то есть... Ну, ну да, да, да. Такая стыдоба, ребят. Но честное слово, когда у вас очень красиво письмо и ссылка в 5 строчек, вот с этими а, кодами, да, различными программными, что это такое? Вот кажется, мелочь вам может показаться, что ну, а что здесь такого? Он же просто кликнет на ссылку. А вот когда при всем том качестве, которое вы задали в рамках письма с текстом, с оформлением, с другими картинками, все потрясающе. И потом, вот вдруг вот это ты видишь, начинаешь немножечко сомневаться. Как ты думаешь, прав, нет?
0: Думаю, да. Думаю, да. А когда я получал такие письма, у меня просто такое через, через одно. <как> Ну, ты знаешь, я стараюсь всякий вот такой спам сразу даже не вникать. То есть, в принципе, я сразу вижу и не вникаю, удаляю. Вот, Но вообще уровень вот этих всяких писем уже просто зашкаливает.
1: Вот просто невероятно. Причем совсем чем только угодно. Включая Viagra. Вот приходит абсолютно все. Ребята, это уже давным-давно не работает. Вот телемаркетинг вот этот холодный, он уже давным-давно не работает. Бесполезно. Теперь, то, о чем как раз рассказывал Сергей, и то, о чем не раз рассказывал я, это возможность оперативно задать вопрос, да, то есть доступность колл центра и, или уточнить информацию по заказу. О чем я имею в виду? Во-первых, сейчас, мне кажется, уже стандарт номер 8800 колл центра бесплатный.
0: Uh -huh. Я думаю,
1: что здесь... Нет ничего сложного, это абсолютно доступная услуга а, заказать себе номер 8800, чтобы с вами могли спокойно общаться клиенты. А, далее, далее. Ситуации бывают разные, да, там что-то с заказом случилось и так далее, но когда ты набираешь, тебе говорят, для того, чтобы ознакомиться с нашими последними акциями, нажмите один. Для того, чтобы а, поговорить, я не знаю, с кем-то еще, нажмите 2. Вот ты доходишь до цифр 5, а потом тебе говорят, чтобы пообщаться с живым нормальным человеком, нажмите 0. Но ну, это я издеваюсь на самом деле. так Естественно, ни один колл-центр не, не будет делать IVR, но для того, чтобы уточнить какую-то информацию, внести корректировки, действительно очень много ступеней приходится пройти. Я знаю, зачем это делается. IVR делается для того, чтобы разграничить нагрузку на колл-центр. Я это прекрасно понимаю. Но на первом месте стоит обслуживание клиентов, а не работа самих сотрудников. Тут, я думаю, поддержат все меня, присутствующие в аудитории. Поэтому должен быть легкий доступ. Хотя бы кому-то, поверьте мне, клиент будет очень рад кого-то услышать, кроме как автоответчик. Говорю на полном слое. Следующий момент очень многие сайты я давно об этом говорю и давно как бы да, там писал там где-то еще что то что почему-то не используется такая вещь как личный кабинет на сайте да то есть возможность клиенту не заходить там в корзину там статус моих заказов еще что-то вот он зарегистрировался да ты предположим на сайте у тебя вся информация аккумулируется в личный кабинет вот все туда. То есть не как сейчас, да? Для чего создан личный кабинет? Рассказать, когда у тебя день рождения. А, да Что там? Твоя фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, мобильный номер телефона, ну, может быть, еще адрес домашний. Все. А при этом личный кабинет можно использовать в разных аспектах. Можно использовать, да, туда добавляя какие-то там, я не знаю, нераздражающие рекламные вещи, а, таргетированную рекламу и а, информацию по текущему статусу заказа. Ты знаешь, вот честно, с чем я сталкивался? У нас нет какого-то единого стандарта понимания того, да, вот... Вот хорошо, давайте так разберем. Какие могут быть статусы у заказа? А, заказ составлен, да, там, например, там передан компании. А, заказ комплектуется,
0: ну, принят, скорее всего.
1: Ну да, там либо принят, либо комплектуется. И опять с того же Озона, да, там же пишется, что заказ комплектуется, там, проходит сборная. Сначала
0: принято, то, что они его получили. Да, потом да,
1: да. Они начали его собирать. Ну, я как раз имел в виду подоформлен, да, то, что как бы, заказ У -у -у. там принят, потом он комплектуется. Потом, в очередь на доставке доставляется, доставлено. Вот всего 5 пунктов я перечислил. Коллеги, всего 5. А, причем с нормальными русскими формулировками. На все возможных сайтах все эти процедуры обзываются по-разному. И ты порой, иногда заходя, я не могу понять, а что с моим заказом. Вот просто слово подобрано таким образом, что мне нет возможности понять, а что происходит. Что они со мной делают? Заб э э мой заказ уже доставляется или уже доставлен? У меня, например, с Азоном тем же самым была, э был случай, когда я захожу, а мне написано «доставлено», а звонка курьера не было. Как это произошло? Что это произошло? Благо, что курьер набрал через полчаса. Странно. А теперь, далее двигаемся. Вот То, о чем я хотел сказать в случае с юзабилити – это возможность оплатить популярными безналичными системами и вообще без безнал. Я это имею в виду пластиковую карту. Что? Сейчас нет ничего сложного оплатить пластиковой картой что-либо. И когда, например, интернет-магазин мне не, не дает такой возможности, для меня это показатель э, немножко безалаберного отношения к работе, потому что банковский эквайринг, а, по-моему, это называется, а, безналичный расчет, это уже стандарт рынка. Опять же, очень доступная услуга. Можно спокойно договориться. Сейчас, к тому же, есть очень много готовых сервисов, которые берут на себя роль а, вот этого безналичного платежа. Ну, понятно, что за какой-то процент. Но, опять же, это позволяет вам добавить эту функцию на сайт. И, пожалуйста, пользуйтесь. Дайте людям такую возможность. Оплата по безналу – шикарная вещь. Просто шикарная. Я, честно говоря, уже давно подсел. Не знаю, как Серег,
0: ты. Но Но вот в магазине, да, я тоже распра... расплачиваю всегда картой, вот, и... потому что я знаешь, больше исхожу из того, что как вот мой опыт, опять же, подсказывает, что у курьера всегда какие-то проблемы с деньгами. Создать-то. Вот всегда это бывает. Либо он еще такой минус состроит, вот там еще что-то. Поэтому лучше вот финансовый вопрос вывести в отношения с курьером, поэтому я тоже всегда расплачиваюсь с картами.
1: Извиняюсь немножко перед слушателями, сегодня у нас связь эпизодически прерывается, но э, закончу мысль, то, что в удобном доступе должна быть информация по пунктам выдачи, потому что я говорю в свое время, 10 кликов мне потребуется для того, чтобы найти хотя бы какой-то пункт, реальный пункт выдачи. Э, далее, информативное поле с контактами, то есть я в любой момент должен получить э, информацию, с кем и как я могу связаться. Сюда входят и телефоны, скайп, ICQ, электронная почта. Как угодно. Как хотите, как вам удобно. Но главное, это должно быть в открытом доступе. И возможность отправить обратную связь. Ребята, возможность отправить вам обратную связь. Обратная связь может быть по любому моменту. Будь то проблема с заказом, проблема с оплатой, просто проблема с интернет-магазином. Это может быть негативная, положительная вещь. Меня очень раздражает, когда отправишь положительный отзыв, они тебе пишут, а напишите вот здесь, пожалуйста. Спрашивайте, ребята, скопируйте, вставьте. Я, я не против, я могу подтвердить. Вот те пункты, которые мы сейчас перечислили, опять же, обращаю внимание слушателей на то, что это не полный а, перечень моментов, на которые, естественно, можно обратить внимание. Вот на полном серьезе. Но это одни из ключевых, которые могут сыграть роль в том, какое решение примет клиент. Будет ли он у вас приобретать или нет, будет.
0: Вот так я резюмирую. Слово для резюме также Сергею. Ну, ты знаешь, на мой взгляд, ты все достаточно точно описал. Я вот просто вспоминаю свои истории с интернет-магазинами, они у меня в блоге опубликованы, там, по-моему, 3 или четыре истории. Я даже, знаешь, думаю, может быть, дать прямые ссылки на эти истории, чтобы как бы, люди могли ознакомиться более подробно с теми примерами и ситуациями, в которые я попадал, и мои коллеги. Прямую историю подкаста. Ну да, а что касается обратной связи, ну, я сразу вспоминаю историю с компанией SoTMarket она была опубликована у меня в блоге, когда там клиент несколько раз давал обратную связь, причем она была там негативной связи, ну, по сути, жалобы и никакой реакции, при этом регулярно просили предоставить обратную связь. То есть, если вы ее запрашиваете, ну, это должен быть бизнес-процесс, а по результатам должно какие-то решения приниматься, как-то с клиентом на эту тему общаться, а не просто потому, что вот мы такие хорошие, мы собираем обратную связь. То есть, все проявляется, как говорится, эффект первой проблемы. Создалась проблема, не решили все, все остальное это профанация. Но ну, вот, ну, я думаю, что я сделал подборку историй, связанных с интернет-магазинами, и мы тогда в анонсе к подкасту, и эти ссылки... Да,
1: обязательно публикуем. В том числе подка... ссылки на подкасты по юзабилити, то есть также будут предоставлены в аннотации к подкасту. Ну что, мы тему такую достаточно большую закрыли, и я предлагаю двигаться к последней рубрики. Почему она последняя, объясню чуть позже.
0: Анонс следующего выпуска.
1: Мы с Сергеем давно не слышались, не виделись, соскучились, поэтому готовы записываться хоть 5, хоть 10 часов подряд, но есть такой момент, как общественный транспорт. Поэтому сегодня мы подсократили некоторые рубрики, но в следующий раз они обязательно вернутся. Они никуда от вас не денутся. Клянусь, обещаюсь, как главный редактор, мы все исполним. Что касаемо следующего выпуска. Сейчас к нам в ближайшее время должен прийти гость из Русателс. И мы будем обсуждать уникальную тему, которую мне очень хотелось бы. Это планировка гостиниц для того, чтобы соблюдать клиентский сервис. Ребята, вот честно, мне очень интересно. То есть, каким образом планируется гостиница для того, чтобы персонал не пересекался с гостями, или наоборот, чтобы все было удобно для того, чтобы персонал мог исполнять свои обязанности. Честно, когда готовил этот выпуск еще в перерыв, я очень заинтригован. Я жду этого гостя, как никогда. Надеюсь, Сергею анонс тоже понравился. Так что... Сложа руки не сидели. Ну а сегодня в рамках 48-го выпуска, да, действительно, нам осталось чуть-чуть до 50-го, чуть-чуть. И, кстати, мы перешли планку в 13 тысяч прослушиваний. А с вами были Сергей Мамчин
0: и Дмитрий Лостовыря. Искренне желаю всем хорошего настроения. Удачи, пока. Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.